0: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. Der werte Name bitte.
1: Die Elke Walter Koch.
0: Geburtstag.
1: Der 8.8.1960
0: Geburtsort.
1: In Leipzig.
0: Profession.
1: Autorin, Verlegerin.
0: Darf man das beides sein, das Autorin und die eigenen Texte verlegen? Wer kontrolliert es denn dann, bitteschön?
1: Das kontrolliere ich und das darf man durchaus sein.
0: Die Personalunion, okay. Was treibt Sie an?
1: Neue Buchprojekte und interessante Menschen und ihre Geschichten.
0: Was sind interessante Menschen, wenn ich mal fragen darf?
1: Grundsätzlich ist jeder Mensch interessant. Es kommt vielleicht auch darauf an, inwieweit sich derjenige, der interviewt wird, auf einen einlassen mag. Öffnet. Ja.
0: Haben Sie da ein gutes Händchen, auf Leute zuzugehen ich und sie aufzuschließen?
1: Ich denke schon, dass mit der Zeit ist es immer besser geworden. Ja.
0: Sie machen es auch schon Jahrzehnte, ne? Ja, ja. Interviews, lange ja, Interviews. genau. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: Zu Hause fühle ich mich in unserem Haus, in meiner Heimatstadt Döbeln, in Sachsen natürlich und an allen anderen Orten, an denen es spannende Leute und tolle Begegnungen gibt.
0: Was haben Sie für ein Haus?
1: Wir ja. haben ein kleines Fachwerkhaus. Habe
0: ich mir gedacht. Bestimmt schön. Das haben schön, Sie sich gedacht? Bestimmt ne? schön. Ja, natürlich habe ich mir das gedacht, dass Sie das nicht haben... in der Platte wohnen. Okay, Gut. Wir reden noch über, über ja. schöne Häuser und schöne, ja. schöne Wohngelegenheiten. Ja. Welche Musik hat Sie unlängst berührt?
1: Ja, da habe ich eine Weile drüber nachgedacht. Aber dann war es doch die Johannespassion von Bach, die ich an Ostern bei Kerzenschein und einem Glas Wein so ganz allein mit mir selbst angehört habe.
0: Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
1: Da habe ich, glaube ich, gelesen, Mittagsstunde von Dörte Hansen.
0: Was haben Sie darin gemocht?
1: Das ländliche Leben, die Authentizität, die Art der Menschen, die einen Verbund bilden, wie die Menschen interagieren, sich mögen, füreinander einstehen. Also ich fand es sehr berührend.
0: Wie, wie fanden Sie unter Leuten von Juli C., haben Sie das gelesen?
1: Ja, auch als, als Film gesehen.
0: Fand ich super spannend, so den Konflikt zwischen Städtern und... Dörflern in Ist richtig,
1: ist richtig. Ist auch lange Zeit ein Thema gewesen, was mich selbst sehr umgetrieben und beschäftigt hat. Das stimmt. Wobei das in der Mittagsstunde, glaube ich, noch ein bisschen mehr rauskommt. Da ist noch mehr Verbundenheit zwischen den Leuten. Bei Juli C. ist es ein bisschen
0: Die Konflikte konfliktreicher.
1: Sind also ja. finde ich, ja. aber das ist auch so ein persönliches Empfinden.
0: Wie beginnt Ihr Tag?
1: Mein Tag beginnt so gegen 7 Uhr, 7.30 Uhr mit einem schwarzen Kaffee in der Stube mit Blick auf die großen alten Bäume vor dem Haus. Also es ist jetzt nicht nur so ein romantisches Etwas, sondern wir wohnen tatsächlich an einem Park und da stehen Jahrhunderte alte Buchen- und Ahornbäume. Wie geht's denen? Den geht's gut.
0: Bei der Trockenheit?
1: Den geht's gut. Ja. Die sind alt genug, um ihre Wurzeln ganz tief in den Boden zu stecken. Also bis jetzt sieht alles ganz gut aus.
0: Toi, toi, toi. Drück die Daumen. Elke Walter-Koch, mhm. Verlegerin. 15 Bildbände haben Sie bisher herausgebracht. Mhm. Ist das richtig?
1: Das ist richtig.
0: Zwei Bildbände liegen vor mir hier im Studio. Eins über Frauen und ihre Wege zu Glück und Erfolg. Mhm. Da können wir noch später ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Und dann das Buch, weshalb ich gedacht habe, pass auf, die wohnt bestimmt nicht in einem noch so schönen Neubau, sondern in einem alten Haus. Altes Bewahren, Neues Entdecken, äh, Wohnsituationen von Menschen, Menschen, die Sie porträtieren in hinreißenden Wohnungen und hinreißenden Häusern. Oh, danke ganz, schön. ganz, 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 ganz. Ja, danke schön. ja ich, ich werde ganz unruhig, wenn ich das sehe und mhm. denke, mein Gott, man kann so viel... Tolles mit sehr so viel Geschmack machen.
1: Das stimmt. Wie,
0: wie haben Sie die Leute gefunden, die Menschen?
1: Das werde ich immer wieder gefragt. Also wir sind ja sozusagen irgendwie auch Kollegen und es ist ja unser tägliches Brot, Leute zu finden, die spannend und interessant sind. Grundsätzlich, wenn Sie, wenn Sie das Thema bearbeiten, beschäftigen Sie sich eigentlich nur noch damit und recherchieren im Netz und gehen überall hin, auch auf Baumärkte zu messen und es geht ja auch um bestimmte Bauweisen und es geht auch darum, nicht immer mit dem großen Geld was zu machen, sondern auch mit einem kleinen Geld Dinge auf eine ganz spannende Art umzusetzen mhm. und anderen Tipps zu liefern, auch in diesen Büchern die selber ein eigenes Haus bauen möchten, und eine, vielleicht ein Atelier oder ein, auch ein Gartengrundstück gestalten möchten. Und man kann sich dann sehr viel rausnehmen an, an Ideen.
0: Was war denn Ihre Idee, 2006 einen eigenen Verlag, den Lebensartverlag zu gründen? Also Nein. wie gesagt, ich, ich mhm. finde das eine Verlagsgründung insgesamt immer sportlich. Das stimmt. Ja, es ist super schwierig, überhaupt durchzudringen in einem nicht kleinen Markt von Neuerscheinungen und wenn man dann nicht großartig Werbung machen kann und keinen großartigen Vertrieb hat und äh, sonstige, stimmt auch, stimmt dann auch. ist das äh, erstmal sehr kühn.
1: Das Ja, das wird einem dann gar nicht so bewusst, also vorher war ich 15 Jahre lang freie Journalistin, habe für ganz unterschiedliche Medien gearbeitet, auch fürs Lokalfernsehen und ich war nicht glücklich dabei. Es wurde auch immer wieder umstrukturiert. Das war noch ein bisschen eine andere Zeit, glaube ich, auch wie heute. Also der Markt war sehr unruhig, sage ich mal. Und im Alter dann so von Mitte 40 habe ich mir gedacht, also ich möchte jetzt endlich mal was Eigenes machen, was mit mir selbst zu tun hat, was auch ein Thema bedient, in dem ich mich gut auskenne. Und äh, da ich selber zu der Zeit mit meinem damaligen Mann ein Haus um- und ausgebaut habe, und wusste, dass es nicht nur glücklich macht, sondern dass es auch sehr ambivalent sein kann, Ach. habe ich mich diesem Thema gewidmet. Weil wie man wohnt, hat natürlich auch viel mit einem selbst zu tun. Also sich sein eigenes Leben zu gestalten. Der Hirnforscher Gerald Hüther, der hat das so schön formuliert, dass du nur dann glücklich bist, wenn du in Gemeinschaft mit anderen bist, in Verbundenheit und wenn du das Gefühl hast, dass du dein eigenes Leben gestalten kannst, aktiv. Mhm. Und das finde ich ein ganz spannendes Thema. Und das Wohnen ist natürlich auch immer gestalten. Wie, also. wie lebe ich, wie wohne ich, wie geht's mir in meinen vier Wänden und auch natürlich, wie geht's mir mit den Leuten da draußen, die um mich ringsrum sind und...
0: Das habe ich verstanden. Und dass man sich ein, ein Umfeld schafft, in dem man sich wohlfühlt und möglicherweise nicht alleine wohlfühlt, sondern mit anderen, mhm. habe ich auch verstanden. Aber wie sind Sie denn auf den Gedanken gekommen und warum glaubten Sie es zu können, einen Verlag zu machen? Da hängt ja was dran. Also nicht nur die Geschichten von Leuten finden und aufschreiben, möglicherweise noch tolle Fotos selber mhm. machen, sondern dann ist ja Produktion, Vertrieb und so weiter das haben Sie ja nicht gelernt wahrscheinlich,
1: oder? Das ist richtig. Ja, vorher habe ich bei Verlagen gearbeitet. Ich habe natürlich auch versucht, bin mit diesem Thema schwanger gegangen und habe einige andere Leute angesprochen, die eigene Verlage hatten. Die haben mich eigentlich mehr oder weniger ausgelacht und nicht ernst genommen mit diesem Thema. Und dann habe ich gesagt, ich mache das einfach selbst. Ja, man beliest sich, man schaut, was brauchst du alles als, als Verlegerin, die Eckpunkte, also du gründest dein eigenes Unternehmen und schaust, was du zu tun hast und dann legst du los, also das ist jetzt nicht, ich fand es nicht so spektakulär. Es ging relativ schnell. Das erste Buch war in einem halben, dreiviertel Jahr eigentlich so dicht mit Ge Geschichten befüllt, dass ich es dann schon fertig gemacht und rausgebracht habe.
0: Okay, und wann ist ein Buch ein Erfolg? Wie viel müssen Sie verkaufen von einem Buch, dass mindestens die Herstellung wieder drin ist? <lacht>
1: Das, das ist eine gute Frage. Das kommt doch immer ein bisschen aufs Konzept des Buches drauf an, weil äh, man hat ja schon 50 Beteiligte, die sich auch alle mit für das Thema interessieren und die auch alle Bücher mit. Äh, also
0: 50 Porträtierte ja, zum Beispiel, ja.
1: ja und die äh, auch Interesse an dem Thema haben, die das dann auch publik machen. Ja, erfolgreich. Man schrammt auch oft hart an der Grenze dessen entlang. Äh, was man vielleicht sogar heute Armut nennen würde. Also für mich war es wichtig, ich bringe das raus und es, es, es ist für mich ideell erfolgreich. Ich habe über eine Sache geschrieben, die interessant ist und die mir und anderen was bringt. Und ich schaue dann wie ich es erfolgreich machen kann. Ich bin zum Beispiel mit meinen Büchern im Kofferraum durch unser Land gefahren, habe, also damals noch, heute würde jeder mit dem Kopf schütteln und habe überall angehalten, wo ich es äh, interessant fand und habe ein Buch reingegeben und habe gesagt, hier, ich bin die und die und mache dieses Buch und erstaunende Blicke und äh, so habe ich das bekannt gemacht damals.
0: Ja klar, und wenn Sie Unternehmerinnen porträtieren, klar, dann sind das 50 hm. Frauen, die genau. sehr große oder ja, Netzwerke mhm. haben und mhm. die Werbung übernehmen dann sozusagen diejenigen, die sie porträtiert haben. Bestenfalls.
1: Mit, mit, natürlich muss man auch selbst was tun. Das ist richtig so, die 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 gängigen Sachen, also einen guten Auftritt im Netz haben und solche Termine wie wir heute haben und also sich einfach bekannt machen, das wächst dann stetig. Also da muss man einfach nur Geduld haben. Also ich bin ja auch nur ein kleiner Verlag und äh, habe den Anspruch, dass dass ich, also meine Person äh, bestehen muss mit dem, was ich tue. Ich muss jetzt nicht noch ein paar Leute damit ernähren, ich mache meine Fotos selber, ich mache mein Layout selber. Und äh, die ganze Gestaltung, das ganze Konzept, also von der Materialbeschaffung bis zum Absatz alles eigentlich äh, und da ist es nicht so problematisch, wenn dann der monetäre Erfolg nicht so fortkommt.
0: Zumal, wenn man auf dem Ticket der Selbstausbeutung unterwegs ist.
1: Genau, genau.
0: Idealismus, mhm. schöner formuliert. Mhm. Sie wollen ja nicht nur Bücher machen, Sie wollen auch schöne Bücher machen. ne? Mhm. Qualitativ hochwertige Bücher. Das ist
1: richtig, ja. ja. Wo
0: machen Sie das? Wo lassen Sie die Bücher drucken?
1: Ich lasse die Bücher in unseren Nachbarländern drucken. Also ich habe tschechische und polnische Druckereien, mit denen ich jetzt in den vergangenen 15 Jahren zusammengearbeitet habe, also mit einigen auch sehr lange. Auch dort verändert sich natürlich viel, dann muss man mal wechseln, aber ich bin da sehr zufrieden. War auch vor Ort. Es ist sehr spannend, sich eine Druckerei vor Ort anzuschauen, äh, um auch Verständnis dann dafür zu haben, wie ein, ein Buch für den Druck vorbereitet wird. Das ist eine wichtige Sache. Also man bekommt schon Respekt, wenn man vor so einer großen Heidelberg-Druckmaschine steht und das sieht, wie die Bücher dort im Sekundentakt rauskommen, die Buchblöcke und wie viel Technik da dahinter steht.
0: Und, und, dann, und dann kann man sich freuen, wenn Papier vorhanden ist. Auch? Das, war ja, das war ja wirklich, mhm. ich habe wirklich gestaunt, was die Pandemie so alles anrichtet. Ne? Mhm. Mhm. Dass das Papier irrsinnig teuer geworden ist, weil die Leute in Größenordnung im Internet bestellt haben und die Dinger werden verpackt in Kartons und mhm. Mhm. die Papierhersteller haben nur noch Kartons für Amazon gefertigt und nicht mehr Papier für die, für die Druckereien und die Preise sind explodiert. Das ist richtig. Wie, fang, wie fangen Sie das auf?
1: Also bis äh, vor Corona war es kein so allzu großes Problem. Die Preise waren noch moderat und ähm, ich frage ja dann vorher auch an. Ne? Wenn ich weiß, ich will ein Buch drucken, dann frage ich ein viertelhalbes Jahr vorher meine Druckerei an und frage, bei welchem Preis werden wir rauskommen und der stimmt dann auch. Also das ist dann auch so, das ist dann schon verbindlich. Also wenn man länger zusammenarbeitet, kann man sich auch darauf verlassen, dass das dann so ist.
0: Sie haben äh Etwa 1989, 90 angefangen als selbstständige Journalistin mhm. zu arbeiten mhm. und waren immer, wenn ich das richtig verstanden habe, an der Begegnung mit Menschen interessiert ja. und sozusagen an Porträts von Menschen. So. Da sind also viele hunderte oder weit über tausend Porträts entstanden. Was interessiert Sie da so sehr am einzelnen Menschen? Man könnte ja auch sagen, also pass auf, die gesellschaftlichen Strukturen, die sind jetzt auch nicht ganz uninteressant. <lacht> wenn man jeden einzelnen Hansel beleuchtet, hat man bei über 80 Millionen ein bisschen was zu tun.
1: Gute Frage. Ich habe da selber auch sehr, sehr oft schon drüber nachgedacht, was interessiert mich. Ich denke mal, wenn man das gerne macht, ist das auch ein bisschen eine Suche nach sich selbst. Weil man findet sich auch ein ganzes Stück weit immer im Anderen wieder. Und in seinen Lebensmodellen, in seinen Geschichten. Und wenn ich ein Porträt gemacht habe, bin ich eigentlich fast immer sehr, sehr erfüllt und glücklich darüber, dass mir ein Mensch seine Geschichte geschenkt hat, so viel Vertrauen geschenkt hat. Und natürlich ist das spannend. Und insbesondere ist es spannend auch, finde ich, wie man so schön sagt, im Osten. Manche können es ja schon nicht mehr hören, aber bei uns hier Menschen zu porträtieren und deren Geschichten aufzuschreiben oder wie jetzt auch mit dem Mikro aufzunehmen, weil die haben das einfach verdient. Über die wird nicht so viel gesprochen und die werden auch oft ein bisschen... Naja, auf dem Land bisschen hinterwäldlerisch dargestellt, manche sogar etwas dümmlich und äh, das hat mir schon immer sehr weh getan und ich das Porträtieren hilft einfach zu zeigen, das ist immer so mein Schlagwort, wer wir hier sind, was wir für tolle Menschen und Projekte haben, was wir für ein tolles Land sind, wir können stolz sein auf all das, was wir hier geschaffen haben und auch auf uns selbst so was, was,
0: was, was meinen Sie mit Land? Sachsen? Mittelsachsen? Ja, also ich, Döbeln?
1: Ich, <lacht> ja, alles. Alles.
0: Die Region? Die Region, die, Re
1: die, Region. die Region, weil man hat halt zur Wendezeit viele Dinge erlebt, die, die einen traurig gestimmt haben. Also ich, wo der Ostdeutschland auch sehr stigmatisiert worden ist und das war zum Teil äußerst peinlich. Und ich, ich wollte einfach mit meinen Büchern ein ganz kleines Stück dazu beitragen, dass man sieht, dass es hier, wie ich schon sagte, wunderbare Menschen gibt, tolle Ideen, dass wir ein sehr, sehr kreatives Volk hier sind und das kann man mit Büchern sehr gut, weil Bücher nachhaltig sind und lange da bleiben.
0: Für wen sind die Bücher denn dann gemacht? Für die arroganten Städter, also in Leipzig zum Beispiel oder Dresden oder für die arroganten Westler insgesamt, die sowieso keine Ahnung haben von, <lacht> von dem regional das liebenswerten ich, Sachsen? Das
1: lasse ich mir jetzt nicht. <lacht> nee, natürlich für alle. Für jeden, der sich dafür interessiert, wie, wie Menschen hier leben und so unterschiedlich ist das natürlich gar nicht. Ne? Der, der Osten hat natürlich eine ziemliche Aufbruchstimmung erlebt seit der Wende und dann ist sehr, sehr viel Neues entstanden und äh, was so natürlich nicht entstanden wäre. Vom kleinsten Bauernhaus bis zum Schloss, also habe ich ganz, ganz äh, verrückte und einzigartige Projekte erlebt und beschrieben. Es hat mich immer wieder berührt, wie viel Fleiß, wie viel Idealismus da drin steckt.
0: MDR Kultur trifft Elke Walter-Koch, Verlegerin, Autorin aus Döbeln. Geboren 1960 in Leipzig, hatten Sie gesagt. Mhm. Aber da war dann der Aufenthalt erstmal nicht so lange. Denn aufgewachsen sind Sie bei Ihren Großeltern in mhm. einem kleinen Dorf im Landkreis Döbeln. Ein kleines Dorf bei Hartha. Wie viele wie viel Einwohner hatte das Dorf?
1: Das Dorf Hartha... Ich weiß aktuell von vor 10, 15 Jahren hat es um die 1000 Einwohner, wie viel es jetzt damals hatte, keine Ahnung. Das heißt Gerstdorf.
0: Immerhin, ja. also ganz klein nicht, ne? Nö. Nee, nee. Was war das für eine Kindheit? Klingt so nach Astrid Lindgren und Bullerbuhn, <lacht> so ein kleines bisschen.
1: Ein kleines bisschen, ja, es war eine sehr schöne Kindheit und ich bin auch sehr froh, dass ich die hatte, weil hinterher war es dann nicht mehr ganz so schön. Ähm. Es war sehr beschaulich, die Dörfer in den 60er Jahren waren noch sehr lebendige Dörfer, wo man einerseits auch viel Handwerk und Gewerbe hatte, auf der anderen Seite auch so die Leute noch draußen auf den Bänken zusammengesessen haben und sich unterhalten haben, also ein Bild, was es heute so nicht mehr allzu oft gibt, weil ja jeder mit seinem eigenen Fahrzeug durchs Dorf fährt und da ist es nicht so mit dem Unterhalten. Meine Großeltern, mein Großvater war Lehrer, der durfte äh, wieder arbeiten dann äh, nach dem Krieg, war darüber sehr glücklich und ähm, hat mich ganz zeitig eigentlich mitgenommen und ähm, hat mir viele Sachen erklärt und gezeigt und meine Oma äh, war eine Frau, die halt das Zuhause schön gemacht hat, also die sich um alles gekümmert hat, um Haushalt, um Kinder und es war einfach so äh, das Bild, äh, was man sich vorstellt, äh, wo du umsorgt, gebogen und auch glücklich bist als Kind.
0: Und der Großvater, kann man sagen, das ist ihr großes Vorbild?
1: Ja. Gewesen das, und ja, geblieben? Gewesen und geblieben, ist korrekt, ja.
0: Und sie haben ganz früh lesen gelernt. Ja, das fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Mit, mit einem Setzkasten, mit, mit Buchstaben, ja, Papierbuchstaben. Das stimmt. Wo man dann die die, die Wörter zusammensetzt. Und ja,
1: dann habt ihr das nicht gehabt, solche Sachen? Ich, ich weiß,
0: ich weiß es nicht. Es ist schon wieder so lange her. <lacht> ich erinnere mich nur noch an die Schiefertafel. Aber gut, das ja, ist. Äh,
1: ne, das, das waren äh, so Holzkisten äh, mit kleinen äh, Papiertäfelchen mit Buchstaben. Mhm. Und äh, als Kind nimmst du ja eh alles auseinander. Also ich habe das dann genommen, habe das äh, auf den Fußboden gelegt und habe mit den Buchstaben gespielt und so. Mein Großvater hat dann natürlich erzählt, das ist ein A und ein M, Setzt das mal zusammen. Und dann hatten wir ein Ma und, und so ist das weitergegangen. Und es ging relativ schnell. Ich, ich denke auch, dass äh, kleinere Kinder sehr schnell lernen, weil halt kein Zwang dahinter steht, sondern weil es einfach Freude macht.
0: Ich sehe aber auch, dass Sie durchaus, also, ein talentiertes Kind waren?
1: Mag sein. Ich kann mir auch vorstellen, man könnte auch aus vielen anderen Kindern talentierte Lesekinder machen, wenn man so vorgehen würde. Mhm. Das ist einfach ein Glücksumstand gewesen, dass ich meinen Opa hatte und so genau. groß geworden bin.
0: Das waren die dörflichen Jahre und mit sechs Jahren sind sie dann nach Leipzig gezogen. Mhm. Der eine oder andere wird fragen, was haben denn die tagsüber gemacht, wenn die Großeltern <lacht> sich um das Kind gekümmert haben?
1: Ja. Die, hatten,
0: die hatten ausbildungstechnisch zu tun? Die hatten
1: zu tun. Mein Vater studierte noch, der war 30 und hat sein Ingenieurstudium noch gehabt und meine Mama, die hat ihr Pharmaziestudium beendet und hatte gerade eine Stelle bekommen in der damaligen Einhorn-Apotheke in der Waldstraße. Das war damals, kann ich mir vorstellen, auch nicht ganz so einfach, adäquat einen, einen Job zu bekommen, wenn du so ein Studium abgeschlossen hast. Und das ging eine Weile gut äh, und es wurde sehr stressig mit einem kleinen Kind einfach. Und da haben meine Großeltern vorgeschlagen, na, dann bringt sie doch her und äh, wir kümmern uns. Und dann.
0: Und für sie, sie war es dann wiederum stressig mit sechs so Jahren vom Dorf hm. nach Leipzig zu, äh, mhm. zu kommen, in eine große Stadt. Hm. Äh, auch äh, sicherlich ein bisschen schmuddeliger als ein schickes kleines Dorf mhm. äh, im, im sächsischen ländlichen Raum. Wie viele Jahre haben Sie gebraucht, um als Schulkind anzukommen?
1: Naja, so zwei, drei Jahre, denke ich mal. Also es war schwer, also die, die Menschenmenge, auch die Menge an Schülern, also ich bin dann auch immer mal zwischendrin wieder in der Dorfschule bei meinem Großvater in eine Klasse gekommen. Das war wie Urlaub. Das war so schön. Und, und in Leipzig hatten sie fünf- oder sechs zügige Jahrgänge, Parallelklassen. Mhm. Und sie sind dann jedes Jahr wieder neu aufgeteilt worden. Also sie haben eigentlich ständig neue Kinder kennengelernt. So war das damals. Und ich bin in die 43. Oberschule in der Max-Planck-Straße gegangen, eingeschult wurden Und ja, also dann mit der Zeit habe ich es lieben gelernt, habe ich es auch gemocht, aber ähm, ich glaube, ich war ein bisschen eingeschüchtert am also, Anfang.
0: Also ich, 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 ich lerne eine, eine unterbrochene Kindheit oder zwei Kindheiten, mhm. sehr, sehr unterschiedliche Kindheiten, einmal auf dem Land, einmal in der Stadt. Äh, dann kommt eine... Erkrankung Ihres Vaters dazu, mhm. äh, manisch-depressive genau. äh, Erkrankungen, ein Hirntumor wird diagnostiziert und in der Zeit, da sind Sie 14, da sind Sie in der Pubertät. Mhm. Wer hat Sie da begleitet und aufgefangen? Niemand. Weil die, also, weil die Mutter mit mm, dem kranken Vater zu tun hatte?
1: Niemand. Es war eine, eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und jeder weiß, also, dass genau in dem Alter, dass da viele, viele Veränderungen passieren, dass man dabei ist, sich selbst, selbst zu finden. Und ich habe einfach versucht, durchzukommen, bis zum Abitur dann. Und äh, es waren desolate Bedingungen. Ich habe mich sehr viel bei, bei Freunden aufgehalten, dann auch wieder bei den Großeltern, weil es zu Hause dann auch teilweise kaum noch möglich war. Und staune eigentlich heute noch, dass ich dann 1978 das Abitur hatte, unter welchen Bedingungen auch immer.
0: Aber Sie sind nicht Lehrerin geworden sofort, ne? Nein, das wäre ja das gewesen, ist der so. großartige Großvater, toller Lehrer. Das ist so, ja. Autorität, mhm. Respektsperson, neben dem Pfarrer die wichtigste Person und <lacht> neben dem SED Dorfvorsitzender, <lacht> was auch immer. Mhm. Haben sie aber nicht gemacht.
1: Nee, das ist uns auch allen vorgeschlagen worden, wenn sie 1978, das werden viele meines Jahrgangs wissen, wenn sie da Abitur gemacht haben, dann sind die, die männlichen Abiturienten gefragt worden, ob sie nicht gerne Offizier werden möchten. Und die weiblichen sollten eigentlich überwiegend LehrerInnen werden, mhm. wie man das heute so schön sagt. Ja. Ich habe überhaupt nicht studiert nach meinem Abitur. Ich war so... Runter und so fertig und wollte eigentlich nur Ruhe, eine eigene Familie und mich erstmal irgendwie erholen und ausruhen können, um dann zu schauen, wie es für mich weitergeht. So war das. Deswegen kam nicht nur das Lehrerstudium nicht in Frage, sondern auch kein anderes.
0: Das erste Kind mit 19, das mhm. zweite dann mit 29. Ist korrekt, ja. Da ist dann auch ein schönes Haus auf dem Land. Mhm schick gemacht worden mhm. mit Ihrem Mann zusammen. Und Sie haben gearbeitet bei den Hausschuhwerken in Hartha. In
1: Hartha, ja. Und bei mhm. den
0: Textilwerken in Hartha.
1: Auch kurze Zeit, ja. Waren
0: total überqualifiziert, nehme ich an, für diese Tätigkeiten, oder?
1: Ja, ja, das, äh, wie soll ich sagen, ich, also ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um mich selbst überhaupt zu finden und zu entdecken, wer ich selber wirklich bin. Und was ich machen möchte und was für mich geeignet ist und was nicht. In der Retrospektive würde ich heute sagen, es war eine recht verzweifelte Zeit für mich. Weil ich immer das Gefühl hatte, du willst natürlich noch was machen mit deinen Talenten. Du möchtest gerne studieren im Anschluss an das Abitur. Hast dann aber auch schon das Kind, hast Familie. Und ähm, es geht einfach nicht in dem Moment. Und so vergehen dann recht schnell sehr viele Jahre.
0: Wie ist es denn dann 1989 zu dem Entschluss gekommen, als freie Journalistin zu arbeiten?
1: Das ist genau der Punkt. Je mehr Jahre verstrichen sind, desto drängender war in mir der Wunsch, meiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen. Die Wende war wie so eine Initialzündung für mich. Ich wollte endlich das machen, was ich schon immer machen möchte und bin eigentlich Stuntepäde gegangen. Also ganz schnell. Die Wende kam und ich, äh, da wurde eine kleine Stelle frei bei einer Zeitung äh, von der Partnerstadt Bünde. Und äh, die wollten mich auch haben und da bin ich gegangen.
0: Zack, bumm. Ja. Und Sie haben gemerkt, das ist Ihr, Ihr Ding? Und
1: ich habe gemerkt, das ist mein Ding.
0: Da haben Sie klarer gesehen. In diesem Moment Elke Walter-Koch, Verlegerin, Autorin aus Döbeln, zu Gast bei MDR Kultur trifft. Haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime? Meine
1: Lebensmaxime... Wäre, gib niemals auf, egal was passiert, mache immer weiter. Vorbilder, das ist auch so eine Geschichte, das wären immer andere. Mein, mein Großvater, Großvater, mein Großvater, Großvater war mein großes Vorbild, auch weil er sehr gütig war und sehr, sehr gelassen war und in sich ruhte. Das fand ich sehr schön.
0: Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
1: Das Bildungserlebnis, das wäre das Studium der Sozialarbeit, Sozialpädagogik in Roswein, also ist Außenstelle von der Hochschule mit Weider. Das war wirklich ein Bildungserlebnis, weil es sehr, sich sehr ambivalent für mich angefühlt hat.
0: 2002 bis 2004? Genau, mhm. genau.
1: Es war ein sehr, sehr interessantes, spannendes Studium mit tollen Inhalten. Die ProfessorInnen. Waren äh, fast ausschließlich aus den alten Ländern. Und ähm, wir haben uns oft über Lehrinhalte, na, ich sag mal, behagt. Also, es war schwierig, das Wissen, was sich andere aus Büchern angelesen hatten, über uns hier, dem dann entgegenzusetzen, das wahre und wirklich gelebte Leben, was wir hier gelebt haben, einfach.
0: Und wie, wie haben Sie das aufgelöst, diesen, diesen Konflikt oder diesen Zwiespalt?
1: Ich habe es versucht in den ersten beiden Semestern. Also ich, hab, ich ich bin jetzt niemand, der da auftrumpft und der ein großes Buhai dann macht. Aber ich habe das versucht anklingen zu lassen, vor allen Dingen, weil ich die älteste Studentin war von allen. Und mir haben die jungen Frauen insbesondere leid getan, die da viele Sachen erzählt bekamen, die ich so eigentlich nicht konstruktiv fand. Auch über die Vergangenheit, weil das waren ja auch alles Mädels von hier. Also die Mütter und Großmütter haben, die hier sozialisiert sind. Und fand das wichtig, dann so ein authentisches Bild einfach auch zu geben.
0: Okay, das heißt, wir haben ein überwiegend verkorkstes Geschichtsbild von der DDR installiert in den letzten nein, 33 Jahren?
1: Nein, so... So würde ich es nicht sagen. Ich glaube, man muss sich viel, viel mehr mit den Menschen unterhalten, um die es da wirklich geht. Also das live, das gesprochene Wort, sich in dem Umfeld, in diesem Setting einfach bewegen, das kennen Sie können am besten über was sprechen oder anderen was erklären, wenn sie das auch kennen. Also es ist ja bei uns auch so, wir kennen unsere Arbeit und wissen, wie sich das anfühlt. Und dann können wir natürlich auch am besten darüber erzählen. Äh, wenn wenn einer drüber schreibt, ist es natürlich immer sehr subjektiv. Und dann kommt es auch nochmal drauf an, wer ist das, der da schreibt? Oder wenn sie dann zehn Stimmen haben, dann ist das immer noch ein sehr subjektives Bild. Als wenn sie jetzt jahrzehntelang in, in einem Land gelebt haben und ganz, ganz viele Erlebnisse haben, welcher Ort die auch immer sind.
0: Ich, ich mache es mal konkret. Hm. Es ist nicht böse gemeint. Hm. Sie sind in einem kleinen Dorf bei Harter groß geworden und leben jetzt in Döbeln. Das heißt, es könnte sein, dass Sie ganz, ganz viele Menschen schon jahrzehntelang kennen. Also das ist richtig. Von, aus Kindertagen.
1: Das ist auch schön. So. Aus Vorschultagen ja.
0: hm. sozusagen. Und dann ist da jetzt ein Mensch, ich sage mal ein Mann, äh, der echt... Hardcore AfD-Anhänger ist. Mhm. Das heißt, und Sie kennen ihn aus der Kindheit mhm. und können ihn deshalb jetzt besser verstehen und immer noch wertschätzen, obwohl Sie politisch ganz anderer Meinung sind?
1: Das ist so noch nicht passiert. Okay. Weil äh, in meinen bekannten Kreisen befinden sich solche Leute eher nicht. Muss ich, ist wirklich so, tatsächlich. Wir haben uns auch vor uns zu, äh, schon auf der Hinfahrt drüber unterhalten. Es ist ein sehr vielschichtiges. Bild, das Bild auf dem Land und die Milieus auf dem Land und äh, was AfD ist und was nicht oder wer wie unterwegs ist, das erfahren sie halt im Gespräch. Also wenn sie, den, wenn sie den Menschen kennenlernen, also wenn sie wissen, wie der gelebt hat und wie es dem geht und worüber der traurig ist, was der sich wünscht und was der für Ziele hat, ja, dann, dann erschließen sich viele Gründe einfach, warum jemand in diese Richtung geht oder in eine andere Richtung geht. Mhm. Eltern, Großeltern, die ganze Sozialisation, wie sie auch immer stattgefunden haben mag. Das, das ist, so meine ich das.
0: Ich fand, ich fand mhm. übrigens herrlich, Sie hatten ja schon eingangs gesagt, dass Sie also mit den Porträts, mit vielen Porträts, die Sie äh, gemacht haben über Menschen, auch so eine Art äh, Richtigstellung, mhm. äh, image Veränderung von Menschen im ländlichen Raum machen wollten, hm. falls es notwendig ist, falls sie als Hinterwäldler betrachtet werden. Aus städtischer, urbaner Perspektive kann hm. ja sein, dass es da sogar ganz arrogante Zeitgenossen in den Städten gibt, die auf den ländlichen Raum nicht schön schauen, nicht wohlwollend schauen. Und dann habe ich mir gedacht, guck mal, Elke Walter-Koch macht das, was Politik jetzt in den letzten Jahren verstärkt, Angeblich versucht, nämlich den ländlichen Raum aufwerten. <lacht> ne, zu Zeiten der Pandemie haben wir gesagt, Oh, jetzt ein Bauernhof, mhm. da könnte ich mich frei bewegen. Mhm. Wäre auch nicht schlecht. Der ländliche Raum hat es immer wieder schwer. Ne? Das sind so, so ganz kurze Konjunkturen. Dann ist es mal wieder angesagt, dann ist es wieder weniger, mhm. dann ist es wieder angesagt. Es warum, warum ist das so schwierig?
1: Also ich aktuell, wenn man das als Beispiel anführen würde, wäre geeignet mein aktuelles Projekt. Ich stelle gerade eine große Gemeinde vor, die Gemeinde Strigesthal, habe den Auftrag bekommen, einen wunderschönen Bildband über diese Gemeinde zu machen und bewege mich jetzt so ein halbes, dreiviertel Jahr da. Das ist die aktivste, äh, tollste Gemeinde, die mir untergekommen ist, äh, weil die irgendwie äh, das verstanden haben, äh, sich nicht an eine Stadt anzuschließen, sondern ein Dorf zu bleiben und sich untereinander zu helfen und beizustehen und ihre Ideen, äh, sage ich mal, für sich selber umzusetzen. Die, die haben sich zusammengeschlossen und sind damit stark. Die haben die Autobahnanschlussstelle Berbersdorf, ein großes Gewerbegebiet, was viele Steuern einspielt und... Ähm, Dorf ist nicht Dorf. Es kommt sehr stark drauf an, was haben wir da für einen Bürgermeister, was, was sind dort für Menschen unterwegs und die Synergien untereinander. Wenn sie schon vier, fünf aktive Leute haben, dann ziehen die die anderen alle mit. Das ist das, was ich gerade jetzt so erlebe. Also das Dorf ist ganz bestimmt nicht abgehängt und äh, es ziehen sehr viele junge Leute dahin. Es gibt einen Eigenheimstandort, der so groß ist und äh, wenn sie dort durchfahren und fotografieren, dann könnte das genauso am Rand von Leipzig sein. Mhm. Also fühlt sich so an. Das, das, das sieht natürlich in anderen Dörfern anders aus. Das ist natürlich so. Ich bin ja auch viel unterwegs. Aber ähm, ich glaube immer, es ist wichtig, wer da was zu sagen hat und wie sehr der vom Herzen her mit seiner Region verbunden ist. Wie zum Beispiel der Bürgermeister dieser Gemeinde, der ganz viel tut, dass die Leute sich dort zu Hause fühlen dass es komfortabel ist. Die machen eine Stammbaumpflanzung zum Beispiel für alle Jahrgänge, äh, aller äh, vier Jahre, glaube ich. Und es ist vieles sehr, sehr berührend. Und da ist das Thema Stadt, Land äh, gar nicht da. Das ist einfach ein das guter Ort zum Leben.
0: Eine funktionierende Gemeinschaft.
1: Genau, genau, genau.
0: Gute Umgebung, hm. auch für Kinder.
1: Mhm, genau. Sie wissen es, mhm. dass
0: man auf dem Dorf gut groß wird. Ja. Auch wenn die soziale Kontrolle da auch ziemlich gut funktioniert, aber vielleicht ist das ja nicht immer schlecht. Sie haben ein Bildband gemacht, 50 Porträts über Unternehmerinnen, mhm. Frauen und ihre Wege zu Glück und Erfolg. Ich nehme das interessiert zur Kenntnis und mhm. frage Sie, was fanden Sie denn daran interessant? Also ich hätte mich auch gefreut, wenn Sie über 50 Unternehmer gesprochen, äh, geschrieben hätten. Das
1: wollte ich auch tun, das äh, im Anschluss. Was finde ich daran interessant? Zum einen bin ich ja selber eine Frau und weiß, wie es als Frau und Unternehmerin so lebt, welche Hürden und welche Fallstricke es so gibt und fand es dann schon spannend, mich mit anderen Frauen darüber auszutauschen, zumal ich vor jetzt acht, neun Jahren geschieden worden bin. Im Prinzip auch nicht mehr so sanft eingebettet war in so ein Familienkokon, sondern als Autorin, Verlegerin schauen musste, dass ich tatsächlich von dem existieren kann, was ich da tue. Es war eine sehr große Herausforderung. Meine, meine Bücher mussten irgendwo wohnen, ich auch. Und es, es galt ein ganz neues Leben anzufangen und das habe ich auch getan, es war nicht einfach und äh, ich habe halt gespürt, äh, dass, dass Frauen ungleich schwerer fällt, äh, wenn die selbstständig sind, ähm, sage ich mal, sich so einen Sockel aufzubauen, auch monetär und äh, sich in der Welt durchzusetzen, also zu sagen, also ich bin was wert, meine Arbeit ist was wert, ich nehme auch entsprechend Geld für meine Arbeit, das traue ich mich. Ja. Also es gibt viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die mir das so ähnlich geschildert haben. Die sind in die Selbstständigkeit reingewachsen und haben aber erstmal Mühe gehabt, ähm, daran stark zu werden, so, ähm, an dem, was sie tun. Das sind aber alles erfolgreiche Frauen. Also die haben es alle geschafft.
0: Inwieweit ist Kategorie Mann-Frau wichtig oder interessant für Sie? Und inwieweit, sagen Sie, pass auf, äh, sind übrigens beides Menschen?
1: Genau so ist es. Genau so. Also es ist natürlich sind alles beides äh, Menschen. Ähm, interessant, es, es kommt dann, also in, in der Art äh, der, der Berichterstattung ist es natürlich, wenn ich ein Buch über Frauen mache, ist das Thema natürlich spannend. Genauso spannend ist es natürlich, ein Buch über Unternehmer zu machen. Das Interessante ist eigentlich, ähm, dass, dass Frauen immer noch nicht da angekommen sind, äh, sage ich mal, in der Mitte der Gesellschaft, so ganz selbstverständlich, dass die viel mehr ackern müssen, dass die viel mehr tun müssen, also sich viel mehr bewegen müssen, um da anzukommen, wo die Männer sind. Das ist auch gefühlt so. Das mhm. beschreiben mir ja auch viele Frauen so. Insbesondere dann, wenn sie in Männerdomänen arbeiten.
0: Sie beantragen bald Rente? Ja. Also die, sie, sie haben Abschläge dann zu gegenwärtigen mit 63 in Rente, aber die Rente ist so klein, da macht das auch nichts mehr. Genau. Haben Sie Angst vor Altersarmut oder arbeiten Sie einfach weiter bis zum Ableben, möglichst glücklich?
1: Letzteres, auf jeden Fall, weil meine Arbeit mir viel Freude macht und ich das als sehr sinnerfüllend äh, anschaue, was ich da tue. Für mich auf jeden Fall. Ich hoffe auch für ein paar andere Leute. Angst vor Altersarmut, ja. Wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, hatte ich. Aber vor ein paar Jahren schon. Das ist so, hat mal einer so schön beschrieben, wie wenn man einen Berg erklimmt. Also wenn du den Berg so vor dir siehst und denkst, oh Gott, also schaffe ich das und wie wird es sein? ist das anders, als wenn du dann den Berg raufsteigst und merkst, ach Mensch, jetzt habe ich wieder ein Stück geschafft und so schlimm war es ja gar nicht. Und man muss sich einfach äh, darauf zubegeben und dann schauen, was sich entwickelt. Also, so. ich, bin,
0: ich bin da ganz bei Ihnen, Elke Walter-Koch. Das schlimmste Wort in meinen Ohren ist das Wort Ruhestand. Ich, das finde, so. ich finde das unerträglich. Mhm. MDR Kultur trifft Elke Walter-Koch, Verlegerin, Autorin aus Döbeln, Danke herzlich, dass Sie da waren und viel Erfolg für die nächsten Projekte.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, hier zu sein. Alles Liebe für Sie.
0: Danke. Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bille und in der kommenden Woche ist Dirk Wendelmuth zu Gast. Dirk Wendelmuth ist Sozial- und Zirkuspädagoge, Mitbegründer des Kinder- und Jugendzirkus Tarsifan, vor über 20 Jahren in Weimar. Alle Sendungen von MDR Kultur trifft nachzuhören hier bei MDR Kultur auf unserem Portal mdrkultur.de und in der ARD Audiothek. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.